0: Hey, hier ist Malte. Das glorreiche Team von Scoresnacks ist zurück aus der Sommerpause. Wir haben für die nächsten Wochen viele Überraschungen und auch ganz große Klassiker der Filmgeschichte für euch in unseren Satteltaschen. Denn, ihr hört schon im Hintergrund, unsere Rückkehr feiern wir mit den glorreichen Sieben. Denn das hier hat nicht nur Filmgeschichte geschrieben. Score Snacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Wie sich das für eine Westanfolge gehört, fängt unsere Geschichte in Japan an. Wer kennt sie nicht? Die Cowboys von Okinawa. Kleiner Scherz, aber ein bisschen was ist da dran. 1954 revolutioniert Regisseur Akira Kurosawa die Filmwelt mit dem Film Die sieben Samurai. Darin verteidigen Dorfbewohner ihre Ernte gegen Banditen. Mit der Hilfe von sieben Samurai. Fast dreieinhalb Stunden dauert der Film und setzt technisch und auch finanziell neue Maßstäbe. Behaltet jetzt mal in Erinnerung, wie düster und wie ernst diese Musik hier klingt. Und natürlich will die amerikanische Filmindustrie diesen Erfolg auch für sich selbst nutzen. Und natürlich wird die Geschichte aufs amerikanische Publikum umgeschrieben. Bedeutet, der Stoff wird stark vereinfacht. Und so erscheint 1960, sechs Jahre nach den Samurai, ein neuer Western in Amerika. Die glorreichen Sieben. Der Streifen ist nun deutlich kürzer und auch bunter als die japanische Vorlage. Dennoch ist der Film oft ein bisschen behäbig und ein wenig zäh. Damit die Besucher nicht einschlafen, engagiert Regisseur John Sturges den Komponisten Elmer Bernstein. Der soll für das nötige Feuer in der Bohnendose sorgen. Und so klingt das Ergebnis dieses Auftrags. So eine Idee für einen catchy Rhythmus hat man nur einmal im Leben. Soll Bernstein später selbst zugegeben haben. Aber was genau macht er da eigentlich? Also normalerweise ist ein Reitrhythmus für einen Westernstreifen sowas hier. Bernstein hingegen nutzt einen Rhythmus, der originaler ist und in seinem Gestus und Tempo vielleicht etwas an den berühmten Nationaltanz Mexikos erinnert. Passt nicht hundertprozentig, ich gebe es zu. Aber das Wichtigste ist und bleibt, Bernsteins Rhythmus ist sehr viel interessanter und auch komplexer als ein Rhythmus, der bloß trabende Pferde nachzeichnet. Die erste Minute des Themas zeichnen ausladende Streicher ein Bild von heißen Prärieweiten, aber der Film ist ja kein Urlaub. Einfach nur schön sind Western nie und so stolpern die Streicher im ungeraden Rhythmus immer wieder und bringen uns damit doch wieder irgendwie aufs Pferd. Aus diesem Stolpern entwickelt sich dann auch der Drive des Stücks. Was natürlich ebenfalls in keinem Western fehlen darf, eine Gitarre. Spannend ist dann auch der zweite Teil des Main Themes. Hier dreht Bernstein den Rhythmus um, fast eine exakte Spiegelung. Und das alles, wir müssen uns das nochmal klar machen, für einen eher langsam geschnittenen Film, der durch die Musik erst Tempo aufnimmt. Wo aber hat Bernstein dieses anachronistische Beschleunigen gelernt? Machen wir dafür einen kurzen Abstecher ins Jahr 1956, zu den Dreharbeiten zum Monumentalfilm »Die zehn Gebote«. Cecil B. DeMille ist gestresst. Der Regisseur dreht gerade den teuersten und aufwendigsten Paramount-Streifen aller Zeiten – die Zehn Gebote. In Ägypten und Israel stehen darum insgesamt 14.000 Statisten in der prallen Sonne herum und wollen angewiesen werden. Jetzt gerade geht es um eine Schlüsselszene. Den Auszug der Israeliten unter der Führung von Moses aus der Sklaverei der Ägypter. Die Sonne brennt. Die Szene wird schon den ganzen Tag geprobt. 5.000 Soldaten der ägyptischen Armee spielen die Israeliten. Und als Charlton Heston als Moses seinen Stab erhebt, marschieren sie los. Langsam, getragen, aber stetig weiter nach vorne. Und genauso langsam und getragen klang dann eben auch Bernsteins Musik. Zeigen kann ich euch die nicht, denn was Bernstein da komponiert hat, das passt dem Regisseur Demille überhaupt nicht. Bernstein betont selbst, er habe doch nur komponiert, was zu sehen war, die langsame Bewegung einer Menschenmasse. Mit einem Regisseur legt man sich allerdings nicht an und darum probiert der Komponist nun etwas anderes. Er schreibt jetzt eine triumphale, flotte Siegeshymne. Nun reflektiert die Musik nämlich nicht mehr das, was man sieht, das Marschieren, sondern sie zeigt uns das befreite Innenleben der Israeliten. Demille ist zufrieden und Bernstein hat seine erste Hitmusik. Diesen Trick, eine epische Szene weniger durch beschreibende Musik zu untermalen, sondern eher durch eine Musik, die das Gefühl verkörpert, das der Zuschauende bekommen soll, den wendet Bernstein dann eben vier Jahre später auch bei den glorreichen Sieben an. Der Film mag etwas behäbig sein und eher schmutzig und verkommen. Mit diesem Score aber fühlen wir uns beschwingt, aufgeregt und bereit für neue Abenteuer. Vielleicht auch für das Abenteuer mal wieder Zigaretten zu rauchen? Schon drei Jahre nach dem Film nutzt die Tabakindustrie Bernsteins pfiffige Musik für ihre Werbekampagnen mit Marlboro. Übrigens mit einem langweiligen Reitrhythmus, der den coolen Mexikanischen ersetzt. You don't see many wild Aber auch die Simpsons... Eine Disneyland-Fahrt, Celtic Glasgow oder Bruce Springsteen haben dieses Thema schon benutzt. Und ihr? Ihr kennt jetzt die Geschichte zu diesem legendären Soundtrack, wenn das mal kein Grund für ein Abo ist. Come to, is. to Marlborough Country. Scorsenex ist ein Podcast von SWR2. Produktion Malte Hemmerich und Jakob Baumer. Redaktion Chris Eckhardt und Henriette Schröers. Sprecherin Henriette Schröers. Wir haben die Musik deines Lieblingsfilms noch nicht besprochen. Das lässt sich ändern. Schick uns einfach eine Mail an podcasts.swr2.de. Bei euch geht nichts ohne Musik und es spielt auch keine Rolle, ob Klassik, Jazz oder Progressive Rock. Willkommen im Club. Simon Höfele geht's genauso er liebt Kaffee, er ist Weltenbummler und einer der besten Trompeter seiner Generation. Im WDR Podcast Classic Crush trifft er alle zwei Wochen junge, spannende Musikerinnen und Musiker, um mit ihnen diesen Elfenbeinturm der Klassik zu sprengen. Über Klassik unterhält sich Simon Höfele mit seinen Gästen genauso wie über deren Lieblingsplaylist und über alles, was sie darüber hinaus bewegt. Classic Crush kommt alle zwei Wochen raus in der ARD Audiothek. Und überall da, wo es Podcasts gibt.